اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن من از آفتاب به دامان غروب گریختم آنجا برگستره شب دیوارها بلند بودند و کوچه ها تنگ و خانه ها تاریک چه دشوار بود آنجا شناخت شب از محتاب جمشید پیمان بخشی از شعری برای تابستان 67 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 19 مرداد 99 برابر با 9 آگست یا اوت 2020 رو شروع میکنیم دلم میخواد این برنامه رو با یاد یکی از مظلومترین قربانیان رژیم آخونتا شروع کنم با اینکه وقتی تقویم تاریخ این هفته رو مرور میکردم موارد بسیاری بودند که میشد دربارشون حرف زد و در طول 40 سال حکومت امامدارها هم همه کسانی که کشته شدن مظلوم بودن ولی با این همه این دختر جوان به طرز خاصی به نظر من مظلوم کشته شد دارم از عاطفه رجبی سوحاله حرف میزنم که متولد 1366 بود در مشهد عاطفه برای اولین بار در سال 1380 به جرم روابط نامشروع دستگی شد و در حالی که 13 سال بیشتر سن نداشت به صد ضرب شلاق و زندان محکوم شد عاطفه در دادگاه تجاوزات مکرر ماموران حکومتی به نام به خودش رو افشا کرد. مقامات بلندپایه شهر نکا این دختر جوان رو مکررن مورد تجاوز قرار میدادند. رژیم در برابر اعتراضات گسترده‌ای که در اون زمان بهش شد، عاطفه 16 ساله رو با جعل اسناد 22 ساله معرفی کرد. عاطفه 16 ساله توسط قاضی شهر حاجزایی رئیس دادگستری نکا به جرم جریه دار کردن افت عمومی به اعدام محکوم شد. حاجرزایی خودش تنابدار رو به گردن عاطفه رجوی سوحاله انداخت و او رو در میدان نکا از استان مازندران به دارا بیخت. برای همین میشه حد زد که خود او هم جزو متجاوزین به عاطفه بوده. روح این دختر جوان شاد. مطمئنن روز حسابرسی از حاکمان امامه به سر خواهد رسید. پس از رویدادهای هفته ششمین و آخرین قسمت از سلسله برنامه سی خورداد شست رو خواهید شنید و با بخش انگلیسی از مرخص میشم. بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت سی کانادا آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه ششم اوت برابر با 16 مرداد از 118458 کیس کرونا 102984 نفر بهبود یافته و 8964 تن جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 16 مرداد برابر با ششم اوت اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 300 
69 شهر ایران به بیش از 83800 نفر رسیده. در همینجا توجه شما رو به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا و تلاش ها برای ساخت واکسن جلب می‌کنم. با سلام به خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا قبل از هر سخن برگزاری شکوهمند موفق اتامیز و شگفت انگیز گرد همایی روز 17 جولای را به همه یاران مقاومت به اشرف نشانها و خواهران برادران پیشتاز و پرچمدارمان در اشرف سه و به رهبری مقاومت تبریک میگویم رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی از آغاز شروع بیماری کووید 19 مرگ و میرها را یا انکار کرده و یا با دروغ و پنهانکاری و انتشار آمارهای ساختگی سعی کرده است ابعاد این فاجعه عظیم انسانی را در ایران پنهان کند طبق گزارش رژیم در روز چهارشنبه 5 آگوست تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران 317483 نفر و تعداد فوت شدگان 17802 نفر گزارش شده است بر اساس آماری که سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده تعداد جان باختگان بیش از 83000 نفر می باشد رژیم با سیاست خائنانه و ضد بشری ایمنی کلان و کشتار میلیون ها ایرانی و خانه‌نشین کردن آنها میخواهد فرصت فکر کردن به اعتراضات و قیام را از مردم بگیرد در هفت ماه گذشته پژوهشگران مطالعات زیادی در مورد ویروس کرونا 19 انجام دادند ولی هنوز نادانستنی های زیادی در مورد اینکه چرا به این آسانی ویروس از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود و چرا در بعضی مریضها علائم خفیفی نشان می دهد و بعضی ها را به سرعت میکشد وجود دارد طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی دانشمندان در 166 آزمایشگاه در سراسر جهان مشغول تهیه واکسن برای جلوگیری از مبتلا شدن به مرض کوید 19 می باشد. روسیه مدعی است که اولین واکسن برای کرونا 19 را تهیه کرده. این در حالی است که فاز دوم مطالعات بر روی انسان ها روز آگست 3 تمام شده و هنوز فاز سوم را شروع نکردند. کرملین اعلام کرده همانطوری که در سال 1957 اولین ستلایت را به آسمان فرستادیم و مردم دنیا را سورپرایز کردیم این بار هم با تهیه اولین واکسن برای کرونا 19 دنیا را سورپرایز کردیم اینکه بعد از فقط مرحله دوم مطالعات بالینی روسیه ادعا می‌کند واکسنی تهیه کرده و می‌خواهد آن را به روس‌ها تزریق کند یک عمل غیر علمی و غیر اخلاقی می‌باشد کمپانی مادرنا در آمریکا فاز سوم و نهایی مطالعات بالینی را روز دوشنبه 27 جولای آغاز کرد و در نظر دارد تعداد سی هزار نفر داوطلب را مورد مطالعه قرار دارد. کمپانی مادرنا در ماه اپریل 483 میلیون و در دوم آگست 472 میلیون برای تهیه واکسن از دولت آمریکا کمک مالی گرفت. نتایج آزمایشات بالینی مرحله یک و دوی واکسن کمپانی مادرنا رضایت بخش است. واکسن کمپانی های بایوتک چینی به نام سینوفارم و سینوواک هم 
وارد مرحله سوم مطالعات بر روی انسان ها شده است. کمپانی آسترازنکا و هم تیمش دانشگاه آکسفورد هم واکسنی در مرحله سوم دارند. کمپانی داروسازی فایزر آمریکا و بایو انتک آلمان هم به زودی بر مرحله سوم مطالعات بالینی خواهند شد. احتمالاً تا آخر ماه اکتبر نتیجه مرحله سوم واکسن های کمپانی مادرنا، فایزر و آکسفورد تمام می شود. در صورت که نتیجه مطالعات رضایت بخش باشد برای استفاده در اختیار مردم قرار خواهند گرفت. همزمان با تهیه واکسن چندین کمپانی بایوتک هم در حال تهیه مانو کلونال انتایبادی یا پاتن برای معالجه مریض های کوید 19 هستند. کمپانی آمریکایی ریجنران، ایلای لیلی و سورتنو در مراحل آخر تهیه مانو کلونال انتایبادی هستند. از مانو کلونال انتایبادی هم میتوان به عنوان واکسن برای اشخاص سالم و هم به عنوان داروی معالج برای مریض های کوید 19 استفاده کرد. این برتری آنتیبادی بر واکسن است. در واقع با یک تیر می شود دو نشان را زد. کمپانی های امریکایی امجن، گلکس و اسمیت و کمپانی انگلیسی آسترازنیکا آماده هستند که در صورت تهیه آنتابادی آن را در مقیاس بسیار بالایی ساخته و در اختیار مردم قرار بدهند. امید زیادی هست که قبل از پایان سال 2020 حداقل یک واکسن و یک مانو کنلان انتابادی تهیه بشود. تا تهیه واکسن، یا انتایبادی باید مثل همیشه با استفاده از ماسک، فاصله گرفتن از بقیه و شستن مرتب دست با آب و صابون از خودمان مراقبت کنیم. با تشکر. با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 16 مرداد اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی را در بیانیه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است عفو بین‌الملل اعدام مصطفی صالحی را که بامداد سه‌شنبه 14 مرداد در زندان اصفهان اجرا شد محکوم می‌کند. این حکم در حال اجرا شد که نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی نادلانه از جمله شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در محله تحقیقات وجود داشت. عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید مقامات ایرانی در استفاده از مجازات اعدام سوابق ناگواری دارند اعدام مصطفی صالحی بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات ایران بیشتر به دنبال انتقامجویی هستند نه عدالت اعدام مصطفی صالحی نگرانی از سرنوشت محمد بستامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی پنج معترض دیگر را که در رابطه با اعتراضات دیماه 1396 محکوم به اعدام شدهاند افزایش می‌دهد عفو بین‌الملل در این بیانیه ضمن درخواست لغو احکام اعدام و آزادی دستکشندگان اعتراضات تاکید کرد که عفو بین‌الملل بدون استثنا با مجازات اعدام مخالف است این سازمان برای لغو کامل مجازات اعدام تلاش می‌کند همچنین کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد و دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا طی یک بیانیه فوری اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی از معترضین قیام 96 را محکوم کردند هواداران مقاومت ایران نیز در شهرهای مختلف جهان از جمله اتاوا با حمله عکس شهید قیام مصطفی صالحی اعدام او را محکوم کردند بعد از ظهر سه‌شنبه 4 اوت برابر با 14 مرداد بر اثر انفجاری مهیب در بندر بیروت در لبنان 135 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. دولت لبنان شماری از مقامات بندر بیروت را تا زمان انجام تحقیقات درباره این انفجار تحت حبس خانگی قرار داده است. بلومبگ روز پنجشنبه 5 اوت برابر با 15 مرداد نوشت حزب الله از تقصیر در انفجار بیروت را خلاصی نیست. وقتی خشم مردم جای غم را بگیرد، عمده تقصیر رو به شبه نظامیان حامی ایران خواهد بود. حسن دیار نخست وزیر لبنان 
لبنان گفته است جوشکاری سهلنگارانه باعث انفجار بوده است اما این به معنی این نیست که مردم لبنان به سادگی بپذیرند این انفجار غیر قابل اجتناب بوده است نیترات آمونیوم در 2013 که از گرجستان به موزامبیک میرفت توسط کسی که هنوز معلوم نیست چه کسی به بیروت منتقل شد بولنبرگ افسود خزانداری آمریکا بر این اعتقاد است که عمده بنادر بیروت در کنترل حزب الله است العربیه به نقل از استاندار بیروت گفت خسارت‌های ناشی از انفجار بندر بیروت به 15 میلیارد دلار میرسد العربیه در گزارش نوشت بر اساس یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حسن نصرالله در یک سخنرانی قبلی سناریویی از انفجار شبیه انفجار هسته‌ای انباری از مواد منفجره آمونیاک را برای آینده در بندر حیفا ترسیم کرده بود که آنچنان انفجاری به وجود بیاید که اندازه یک بمب اتمی قدرت تخریبی دارد او گفت موشک‌ها با هدف قرار دادن آن آمونیاک ده‌ها هزار تن از آنها را به قد می‌رسانند بنابراین انفجار کاملاً مشابه بمب هسته‌ای خواهد بود این منبع افسود اما آنچه حسن رسول خواب آن را دیده بود در لبنان اتفاق افتاد فعالان اینترنتی لبنان با بازنشر مجدد سخنان حسن رسول در این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و نشان دادن تصویر انفجار مهیب بندر بیروت به زبان عربی نوشتند تلعت براسنا یعنی سناریوی تو بر سر ما پیاده شد همچنین در شبکه های مجازی و به خصوص توییتر در کنار عکسی از بندر بیروت که امامه سیاه بر روی دودهای ناشی از انفجار دیده می شود نوشته شده است ما میدانیم کار توست خبرگزاری رویتر 16 مرداد از بیروت گزارش داد هنگام بازدید امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه از محل انفجار بیروت تعدادی در میان جمعیت فریاد میزدند ما را از دست حزب الله رها کنید در خبر دیگر و به نقل از العربیه وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه 16 مرداد اعلام کرد که دو محموله اسلحه قاچاق رژیم ایران را کشف و ضبط کرده و نیروهای امنیتی بحرین دو خودرو مواد منفجره را شناسایی و توقیف کردند همچنین وزارت کشور بحرین افسود بازداشتگان اعتراف کردند که نیروهای حزب الله در قاچاق تسلیحات و مواد منفجره به لبنان دست داشتند گوگل روز پنجشنبه 6 اوت برابر با 16 مرداد دومین نسخه بولتن تی ای جی یعنی گروه بررسی تهدید شامل کمپین‌های عملیات نفوذ هماهنگ که با استفاده از پلتفرم خود گوگل کشف شده است را منتشر کرد این گزارش علاوه بر تحقیقات خود گوگل از اخبار یا گزارشاتی که توسط نهادها یا اشخاص سوم مانند گروه گرافیکا که بررسی شبکه‌های اجتماعی را انجام می‌دهد و همچنین شرکت امنیتی فایر آی واحد تحقیقاتی شورای آتلانتیک و شبکه‌های دیگر نیز استفاده کرده است این گزارش شامل فعالیت‌های سماهی دوم سال 2020 می شود. در ماه آوریل گوگل 16 کانال یوتیوب یک حساب تبلیغاتی و یک حساب ادسنس را به خاطر انتشار مطالبی به عربی از واکنش آمریکا به کووید 19 مربوط به اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی مورد حمایت رژیم ایران را تعطیل کرد همچنین سه کانال یوتیوب مرتبط با رژیم ایران به خاطر انتشار مطالبی به زبان بوسنیایی و عربی علیه آمریکا و مجاهدین را تعطیل کرد روز پنجشنبه 16 مرداد اعتصاب کارگران نفت و گاز پتروشیمی ادامه یافت. به گزارش دریافتی مقاومت ایران پالایشگاه پارسیان سپهر لامد و فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی تعطیل و کارگران به خانه‌هاشان بازگشتند. کارگران شرکت آذرانگستر پالایشگاه نفت سنگین قشم نیز به کارفرماشان اعلام کردند به خانه می‌رویم تا شما اگر می‌توانید به جای ما جوشکاری کنید. جمعی از وکلا و استادان و دانشجویان حقوق استان البرز در بیانیه حمایت خود از اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی را اعلام کردند کانونای شورشی با شعار تعهد ما این است که در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم چسباندن تراکت و با شعارنویسی مرگ بر خامنه درود بر رجوی روی دیوارها و درود بر شهید قیام آفرین مصطفی صالحی در شهریار دسفول کرمان خرم آباد تهران اردبیل و هرمزگان فعالیت‌های خود را ادامه دادند 
روز چهارشنبه 15 مرداد یک سفره سمبولیک با بشقاب‌های خالی که روی آنها نوشته شده بود هشتگ غذا نیست آندرسکور ترس نیست به نشانه اعتراض در پارک شوش تهران پهن شد در روز چهارشنبه 15 مرداد جمعی از دانش آموختگان حقوق در تهران در مقابل مجلس رژیم و رانندگان اعتصابی تاکسی سبزوار در مشهد و بابل نسبت به بی‌احتنایی مسئولین ترجمات اعتراضی برپا کردند و اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی زهرا صفایی روز یکشنبه پنج مرداد هنگامی که جهت بررسی پرونده خود و دخترش پرستو ماینی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت و روز شش مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل و همکنون در قرنطینه زندان قرچک محبوس است زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان پس از دو ماه بیخبری طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش خبر داد در یک سلول جداگانه در زندان کرمان نگهداری می‌شود این گزارش در تاریخ 9 مرداد منتشر شد به گفته دنیز جلالیان خواهر زینب او در تماس خود به خانوادهش روز هفته مرداد گفت به اعتصاب غذا پایان داده است هنگام تماس دو بازجوی امنیتی در کنار زینب ایستاده بودند و او را مجبور به صحبت با زبان فارسی کردند و اجازه دادند با خانوادهش کردی صحبت کند دنیز جلالیان گفت صدای زینب به شدت گرفته بود و مرتبا صرفه میکرد بازجویان امنیتی به زینب جلالیان گفتند دلیل تبعید وی به زندان کرمان ارسال اخبار زندان به نهادهای حقوق بشری و نوشتن نامه‌های سرگشاد است لازم ذکر است که زینب لالیان به ویروس کرونا مبتلا شده است. فعال مدنی شاهین یا افسانه خاکپور ساکن کرمان روز دوشنبه 13 مرداد در دادگاه انقلاب کرمان به 18 سال حبس تحذیری محکوم شد. باران بهزاد یک زن کرد اهل ارومیه به 8 سال حبس محکوم شده است. باران از 3 سال قبل در زندان مرکزی ارومیه محبوس است اما خبر بازداشت و صدور حکمش به تازگی منتشر شده. شهناز صادقی فر اهل ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر به 15 سال حبس محکوم شد و به همراه فرزند 17 سالش آیناز زاره در مهمای سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. شهناز صادقی فر 32 ساله از روز سه‌شنبه 7 مرداد به نشانه اعتراض به حکم سنگین 15 سال حبس دست به اعتصاب غذا زد. مریم خوشندام 45 ساله اهل کردستان و رقیه حسنزاده 55 ساله در هفته های پایانی تیرما جهت تحمل دوران محکومت خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. فعال مدنی فریبا فریدونی روز دوی مرداد توسط نیروهای اطلاعات سپا در شهرستان خومین بازداشت شد. سمیه نمدمال دختر جوان اهل بوکان در تاریخ چهار مرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیا منتقل شد. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار با شکایت وزارت بهداشت و اطلاعات سپاه به دادگاه حاضر شد. سبب اتهام انتقاد از عملکرد ستاد کرونا در رژیم به دادگاه فرخوانده شده بود. یلدا امامدوز قهرمان ورزشی دو استقامت در اصفهان از تاریخ 11 خرداد توسط ماموران اطلاعات در منزل خود بازداشت شد. یلدا 47 ساله با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در بازداشت به سر میبرد. اعظم پیری همسر لطیف حسینی فعال سیاسی محبوس در زندان گوهردش کرج توسط رئیس کارخانه محل کارش تهدید شد. مدیر کارخانه به اعظم پیری گفته است میتواند براش مشکل درست کند و به دلیل اینکه همسرش سیاسی است اعلام میکند که به او حقوق نمیدهد. زن جوان 32 ساله به نام مهری پس از تحمل 6 سال حبس زیر حکم اعدام روز یکشنبه 12 مرداد در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد. سایت حکومتی شهرارا نیوز خبر اعدام این زن را در تاریخ 14 مرداد منتشر کرد. اتهام این زن قتل همسرش عنوان شده است. شماره زنان اعدام شده در دوران ریاست جمهوری روحانی با اعدام این زن جوان در مشهد 106 تن را شامل می شود. اولین زنی که در سال میلادی 2020 اعدام شد این بود و اون نیز در زندان مشهد به دار آویخته شد. دومین زن اعدامی در سال 2020 ملیحه حاجی حسنی 29 ساله بود که حکم اعدامش در زندان مرکز شیراز به اجرا گذاشته شد. 
این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. اعتصاب ما میرسد به صبح پیروزی باید آتشین خشم خفته را برفروزی اعتصاب ما تبل بی امان رزماست میدهد پیام میدمد سپید روزی شما اگه سازمان مجاهدین خلق عملیات فروغ جاویدان رو انجام نمیداد وضعیت این سازمان امروز چگونه بود مهمترین عامل ضعف رژیم آخوندها و دلبه پردگاه سرنگونی قرار گرفتن این حکومت چیه امروز به پاسخ این سوال و چند سوال دیگه در قسمت ششم و پایانی سلسله برنامه سی خرداد شست با آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپردازیم این رو هم بگم که آقای حبیبی مدتی است که از طریق فیسبوک و اینستاگرام برنامه‌های آموزنده هفتگی و زنده رو درباره وقایع تاریخ معاصر و به طور مشخص در رابطه با سازمان مجاهدین خلق تهیه و اجرا می‌کنند که پیشنهاد می‌کنم برای دیدن این برنامه‌ها به کانال‌هایشون در فیسبوک و اینستاگرام با آیدی حسن حبیبی مراجعه حالا اگه مسئله عراق پیش نمی اومد فکر میکنید جریان بچه ها به خصوص چی میشد توی اشرف؟ ببینین این مسائل رو در دنیای واقعی شما هیچ وقت نمیتونین فرضیات رو یعنی اگرها رو منطبق کنین با آنچه که پیش اومده در عمل اصلا بلا فاصل این سوار پیش میاد اگه مثلا مبارز نبود عراق نبود اگه خمینی این کارا نمیکرد مبارزه نبود. خب به سازان مجاهدین یک برنامه داشته دیگه نمیتونیم بگیم که همینجوری الله بختکی کار میکرده. به هر برنامه داشته برای ادامه مبارزه و ادامه عملیات ها و این بچه ها اونجا بودن. باید برنامه میداشتن برای این بچه ها دیگه نمیشد. دیگه نمیشد. ببینید چون خود این بچه ها به حال اولا که بخش زیادی از انرژی سازمان صرف همین نگهداری بچه ها میشد. همون موقع تو خود سازمان یه بخشی کارشون نگهداری بچه‌ها بود. این بچه‌ها به هر حال بزرگ می‌شدن، خواسته‌هاشون متفاوت می‌شد، خیلی‌هاشون نوجوان و جوون می‌شدن. یعنی هیچ چیز دیگه جور در نمی‌مد با یک ارتش. 
با ارتش دیگه جور در نمیمد با یک ارتش حرفه‌ای آزادی بخش بچه و بعدش هم خانواده اینم میگم اولش که این فکر رو نکردن اولش سعی کردن در هر شرایطی خانواده رو حفظ کنن در هر شرایطی بچه ها رو نگردن در کنار خودشون ولی رفته رفته وقتی جلو رفتن سختی مبارزه سختی جنگ ببینید اگه بچه‌ها مونده بودن به نظر شما حالا خیلی ساده است من میگم بچه‌ها مونده بودن توی موقعی که تیر زدی تبر زدی یعنی ریختن با چوب و چماق به سر کوده مجاهدین زدن چه به سر بچه‌ها میمد تصورش هم واقعا وحشتناک تو بمبارانای لیبرتی تو بمبارانای لیبرتی موشک پرونای لیبرتی بچه ها چی میشدن؟ البته بچه ها دیگه بزرگ شده بودن نوجوان و جوان بودن ولی تو همون دوره بچه ها تو همون دوره هم نگه داشتنشون تو اشرف در واقع غیر ممکن بود جنگ عراق درسته که زود تموم شد ولی اون موقعی که اینا تصمیم بگرفتن که بچه ها بیان بیرون که معلوم نبود که این جنگ هی تموم میشه هر شب از آسمون بم میریخت هر شب بمبارون بود مسئول اونجا میشینه میگه آقا معلوم نیست که این بمبارون کی تموم میشه بچه باید بری بیرون زیر این بمبارون یعنی وقایع و حوادث و لحظات مبارزه با خودش خط مبارزه و راه مبارزه رو این شعری هست که میگه تو پای در براه من و خود هیچ مپرس خود راه گویدت که چون باید رفت اینجا خود راه مشخص میکرد که راه رو باید چطوری راه بده اینجوری بود در هنوز یک سوال دیگه دارم در با فروغ جاویدان و بعد سوال آخرم برای این قسمت آقای حبیبی در با فعالت های دیپلوماتیک مجاهدین است توی فروغ جاویدان میدونیم که سران رژیم خودشون خیلی از این عملیات صحبت میکنن و ترس و واهم خودشون رو خیلی راحت نشون میدن که عملیات بزرگی بود و براشون خیلی گرون تموم شد اگر که دیر جنبیده بودن این عملیات چه تأثیری داشت روی خود مجاهدین آقای حبیبی در درون سازمان ببینین عملیات فروغ اصلی ترین ویژگیش یعنی یه سری ویژگی داره مثلا نظامی بودنش اینکه دورانی که انجام شد خیلی کوتاه بود شرایطش فراهم نبود همه اینا هست ولی اصلی ترین ویژگی عملیات فروغ این بود که یک نوع وعده کردن به قول ایدئولوژیک بود ام. یعنی چی؟ شما فرض کنیم به صفت ساده میگن به توبچی اون پول میدن که روز مبادا یه توپ شلی کنه مسئولین سازمان مجاهدین رهبری سازمان مجاهدین هی اومده گفته ما میخوایم رژیم رو سرنگون کنیم میخوایم سرنگون کنیم آی آزادی بیاریم اینا بعد بچهای مردم اومدن جمع شدن پول مردم امکانات مردم همش شده ارتش آزادی بخش درسته حالا این رهبری مونده که ا خب من که میخواستم این رژیم رو سرنگون کنم که این تموم شد که من که نمیتونم برم اومدم اینجا تو عراق پذیرفتم بیام تو عراق ایچ بهم بگن تو رفتی زیر چت سردام حسین خب اون که میدونه که این حرفا رو میزنن این که بهتر از من شما میدونه که اول از همه خودش با تصمیم میگرفته ما این همه کار کردیم که بریم اینا رو بکنیم ریشهشون رو تو تهران اینا فهمیدن زیرنگی کردن مرز دارن میبندن ما چیکار کنیم ما که آخر میخوایم بریم نه آدمامون آمادن یه تعدادی از خارج اومدن اصلا نمیدونن آموزش نظامی چی هست یا نیست بعد سلاح خودمون آماده نیست چیکار کنیم ما خب اینجا این رهبری میاد میگه که ببین ما اگه دستمونم خالی باشه یه کلاش هم که داشته باشیم چون اون نون و آب مردم رو خوردیم پول توپچی رو به ما دادن که یه اون بجنگیم وقت جنگ الانه باید بریم بجنگیم حالا اگه من بگم آقا توپم باروتش خیسه فیتیلم کار نمیکنه اینا دیگه پاسخ تاریخی مردم نمیشه 
مردم میگن شما مفخرایی مش بچه ها و پول ما اومد اونجا چه بچم جمع کردید وسطتون رو رفتید دوباره خارج نشین شدید در واقع سازمان مجدین بدون شک از بین میرن مقاومت بدون شک از بین میرن آن تحولی که در مجاهدین اتفاق افتاد این بود که با وعده کردن به قول خودشون و با نگاه نکردن به نتیجه کار چون آی رجوی میگه نتیجه کار هر چه که باشد من به شما تبریک میگم چیو داره تبریک میگه اینو تبریک میده که به وعده سیاسی خودش عمل کرده به وعده‌ای که با مردم داشته عمل کرده موقع توپچی بودن شلیک کرده حالا توپش کج رفته راست رفته خورده یا نخورده یه مسئله دیگه است ولی توپر شلیک کرده توپچی متشوی چی میگم این مهمترین تحولیه که در سازمان مجاهدین باعث شد که ادامه حیات سازمان مجاهدین در گروی این تصمیم بود ادامه حیات سازمان مجاهدینی که حنیف بنیان گذاری کرد در گروی این تصمیم بود اگر این تصمیم گرفته نمیشد سازمان مجاهدین حتما از بین میرفت و بدون شک مقاومت هم خاموش میشد یه دوران طولانی تا کی خدا میدونه برای اینکه شما میبینید خارج از این چیزی جایی نیست در صحنه حتی بعد از اون فروخ هم شما ببینید بعد از اون فروخ خیلی ها میکردن که چون اینا بلازه نظامی الان ضعیف شدن کم شدن کوتاه شدن خب این داستان خاموش شد این شعله خاموش شد دو سال نشده بود با رژه ارتشازادی بخش شدید شما رژه رو ببینید مقایسه کنید با ستونی که میره تو فروخ رژه دهه ستونی که میره فروخ یکه اگه رژه صد نباشه پس ببینیم تأثیرش چیه؟ تأثیر عملیات فروغ تأثیر رفتن به فروغ این بود که مجایدین قوی تر شدن چرا قوی تر شدن؟ رژه ارتسادی بخش چرا قوی تر شدن؟ تشکیلاتشون منسجم تر شد آدمای جنگنده تری شدن بعدا از مفهوم خانواده جدا شدن هرفهی تر شدن قاطع تر شدن حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که در زیر حجوم بین المللی برای از بین بردنشون طاقت آوردن کجا طاقت آوردن تو لیبرتی حاصل دیگه چی شد تشکیلات حفظ شد اومد اشرف سی رو درست کرد نهایتش چی شد کانونای شورشی یعنی که خط مقاومت در مرابر این رژیم امتداد پیدا کرد در اثر اون تسلیم و تاثیرش توی مجاهدین این بود که مجاهدین در واقع میتونند امروز با سربلندی بگن که ما اگر رفتیم اراق برای این بود که بریم تهران رو بگیریم برای همین رفتیم اراق هم امروزی رو میتونن بگن هم تا ابد در طول تاریخ اگه نه نمیتونن بگن برای چی رفتن تو اراق نمیشه پاسخ داد جواب خوب میگن چرا رفتید اراق اراق در جنگ بود آقا برای اینکه تنها جای بود که میشد بریم تهران رو حالا چطوری رفتید اراق مستقل رفت اراقی ها با شما حرف میزدن نه ما قرارگاه خودمون داشتیم توش فارسی حرف میزدیم رابطتون به عراقی ها چه بود؟ استقلال کامل عین یه دولت و سفارت اشرف سفارت قرارگاه ایران بود خاک ایران بود پرچم ایران توش بود قوانین ایران زبان فارسی اینه ولی چرا رفتی؟ رفتیم که تهران بگیریم آقا رفتیم رژیم رو سرنگون کنیم همه باید این کارو میکردن تازه شما میتونید بگین هر کی که نرفت عراق خیانت کرد هر کی که مدعی مبارزه با رژیم هر کی که مدعی سرنگونی بود و نرفت عراق به خاطر آبروش خیانت شما میتونی مدعی بشی مدعی مردم بشی برای چی با تو نگران آبرود باشی اگر تنها راه سرنگون کردن این رژیم رفتن تو عراقه اگر که تو با عراق درست بری تو عراق یعنی در قرارداد صلح ببندی 
استقلال داشته باشی وارد خاک عراق بشی نری اول پیش صدام حسین برید پیش امام حسین بریم اونجا تو مقبره شهدا شهادات رو بگی آقا ما سرمایه‌مون شهدامونه کسی هم که اومدیم به پیشگاهش امام حسینه عراق هم یه خاکی حالا اسمش عراق قبلا بخشی از ایران بوده قبل از ما هم خوبینی اومده توش قبل از خوبینی هم نمیدونم همه بعد ما آخر رفتیم بعد از خوبینی بختیار رفت عراق بعد از بختیار چریکا رفتن فدایا رفتن کمله رفت ما آخر آخر رفتیم عراق قبل از ما قبل 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 از ما سه جمال اسدآبادی رفت در عراق اون موقع برای مبارزه با قاجار همیشه اینجوری بوده مخالفین دولت تهران میرفتن در سرزمین عراق و شامات و اینجا حالا یه موافقتی هم بین دولت عراق با مجاهدین نبوده که حتی اجازه عملیات رو مثلا بدن از داخل خاک عراق به جنگ بود بین ایران و عراق اون موقع ببینید در اون موقع که جنگ بین ایران و عراق بود عراق تحت اشغال بود تجاوزگر خمینی بود منطقه ای که توش جنگ میشد عراق بود نه تو ایران هدف اشغال عراق بود عراق یک حکومت مظلوم بود در اون موقع نه یک حکومت تجاوزگر حکومتی بود که خاک عراق مورد تجاوز خمینی قرار گرفته بود هر کسی که در کنار ارتش خمینی شلی کرد به سمت عراق گلولش گلوله متجاوزگر بود تجاوزگر بود گلوله بود که میخواست بیاد کربلا رو بگیره عراق رو بگیره تا بره برسی به قدس بعد از آزادی خورمشر البته بله بله, بله. ما فرق میکنه جنگ ایران عراق بعد از آزادی خورمشر دیگه تموم شد چون عراق اشغالگر از ایران رفت بیرون گفت به تمام تعهدات بنمللی پابنده اسیرا رو آزاد میکنه برمیگرده به مرز قرارداد 1975 الجزایر خسارت جنگی میده همه اینا رو گفت وقتی از خورمشر رفت بیرون عراق دیگه تجاوزگر نبود جنگ با عراق اون موقع دیگه جنگ خمینی بود برای اشغال عراق همین کاری که کرد بعدن همین کرده الان هم اشغال کرده همین جنگی که اعلام میکنه مردم عراق رو میکشه برای اشغال عراق و اشغال سوریه تا بره لبنان تا کمربند سبز درست کنه تا خلافتش رو بر کل منطقه اسلامی بگسترانه این جنگ جنگ مردم ایران نبود جنگ مردم ایران تموم شد خرمشهر که آزاد شد دیگه جنگ مردم ایران تموم شد جنگی که تو خاک عراقه جنگی که هدفش اشغال کل عراقه و نه یه شهر صدام حسین فقط خرمشهر رو اشغال کرده بود از خرمشهر اینورتر نمیخواست بیاد اصلا جرأت هم چی کارایی رو نداشت از تو خوزستان این میخواست کل عراق رو اشغال کنه نه تو کل اولا کل سوریه لبنان یمن همه جوری میخواد اشغال کنه حکومت اشغالگره اون موقع هم بود خب هر کی براش جنگید برای خمینی جنگید نه برای ایران درست ما در این بود که بریم از منطقه جنگی شما نمیتونیم منطقه جنگی نیست بریم رژیم تهران رو ساقط کنیم شما نمیتونیم بدید چوروی بگی آقا من میخوام از خاک تو رچم برم ساقط کنم ترکیه چه دیدین چه هرچی از مجدد تو که بودن میگرفتن میکشتن همون اکبر قربانی رو گرفتن شکنجش کردن تو پاکستان همینطور شلیک میکردن هیچ کشوری اجازه نمیداد برای اینکه در جنگ نبود شما دو راه داشتید میخواستید رژیم رو سرنگون کنید یا بشینید تو اروپا هی شعار بدید اطلاعیه بدید تظاهرات کنید اینجوری رژیم سرنگون نمیشه باید ایرانی ها رو جمع میکردید سلاح براشون تهیه میکردید ارتش براشون درست میکردید بلند شید برید این رژیم رو سرنگون کنید این کار فقط از این طریق امکان پذیر از خاک خلیج که نمیشد برید از دریا از شوروی که نمیشد برید از ترکیه و افغانستان که نمیشد برید تنها جایی که میشد برید عراق 
مگر اینکه شما جدی نباشید بخوای شعار بدی ولی اگر سرنگونی برای جدی باشه برای چی نری عراق عراقی که خودش تحت ظلم تحت فشار حکومت خمینیه تحت اشغال حکومت خمینی خب شما برو از امکان عراق استفاده کن برو تو خاک کشورت پس بگی کشورت از دست خمینی این کاریه که مجاهدین کرد هر کی که نکرد در امر سرنگونی به مردم ایران خیانت کرد کسایی رو دارم میگم که مدعی مبارز بودن و سرنگون کردن بودن اونا چه زندگیشون میکردن خارج کشور خب زندگی میکردن ولی کسی مدعی مبارزه و سرنگونی هست فکر آبروی اینکه حالا مردم میفهمن یا نمیفهمن یا رژیم میاد پشت سر ما حرف میزنه اصل کار چی بوده گذشتن از خاک یه کشوری که تحت اشغال حاکمیت دیکتاتوریه برای آزاد کردن خاک کشور اصل کار این بوده میگم ما آخرین نفر بودیم خود خمینی تو عراق بود مگه نبود تو همین دوران صدام تو عراق بود عراق بودن خود به خود اگه بعد خب خمینی چه خیلی بد بود چه یا قبلش یا بعدش اختیار یا دیگران چی شد کسی به اونا ایراد نمیگیره چون کسی شیطان سازی اونو نمیکنه همه حرفایی که علیه ما میزنن میگن خیانت کردیم با صدام بودین اونم گرادنی اینا حرفای وزارت اطلاعات معلومه خب اینا حرفای بدیه اگه مجاهدین واقعا رفته بودن عراق در کنار صدام حسین به صدام حسین خدمت کنه خب خیلی کار بدی بود ولی این کارو نکردن مجاهدین مجاهدین وقتی که عراق جنگش تموم شده بود با ایران تموم شده بود جنگ ایران عراق دیگه جنگ خمینی با عراق تموم شده قطنامه رو پذیرفته بود هفت روز بعدش مجاهدین مولاشون رفتن برن رفتن جنگ مجاهدین یه جنگ دیگه بود جنگ سومی بود هدفش آزاد کردن خاک ایران بود از دست دیکتاتوری خمینی هفت روز بعد از پایان جنگی که خمینی علیه عراق میکرد مجاهدین جنگ خودشونو کردن بلند شدن رفتن فروخ همین بود درسته در رابطه با همین طرح آتش بس یا صلح بین ایران و عراق مجاهدین چه نقشی داشتن آقای حبیبی استفاده از خاک عراق رژیم رو به این نقطه رسون که اگر مجاهدین بتونن از خاک عراق استفاده کنن سرنگونش میکنن این رو کجا فهمیدن موقعی که مجاهدین رسیدن به مهران شما میدونید که مهران این ویژگی رو داشت که در عمق 68 کیلومتری خاک ایران بود یعنی کلاسیک سنگین 68 کیلومتر نمیتونه نفوذ کنه در تمام طول دورانی که عراق اومد وارد خاک ایران شد هرگز به مهران نرسید یعنی خیلی دورتر از مهران نیروهاش واسودن هرگز به مهران نرسید وقتی مجاهدین اومدن مهران رو فتح کردن و اون فرمانده زرین فاطمه تهوری اومد تو مهران رو تانک گفت امروز مهران فردا تهران آخونا فهمیدن این مرز رو باید ببندن اگه نبندن مجاهدین فردا تهرانن آماده هم میشن برای همین داستانش خیلی میدونن همه اینا حاضر نبودن قطعامه 598 رو برای آتش بس بپذیرن حاضر نبود. دولت عراق یک سال یک سال و نیم دنبال اینا میدونید نه حاضر نبودن بیش از یک سال دنبال اینا میدونید دنبال قطنامه قبلیش هم حاضر نبودن یعنی هم موقعی که عراق از خورم شهر رفت بیرون دائم دنبال این بود که آتیش جنگ خاموش بشه چون نمیتونست مقامت کنه و اینا دائما دنبالی بودن که آتیش جنگ رو برفروزن و هی میگفتن ولفجر یک ولفجر دو رمزان یک رمزان دو این کارا میکنن که برن عراق اشغال کنن میگفتن تا خشت آخر خونهای ایران خمینی میگفت ما میریم عراق رو میگیریم تا یه نفرم که هست وقتی که مجاهدین اومدن رفتم چه خمینی گفتن اینا اگه سه چهار ما دیگه وقت پیدا کنن میان تهران رو میگیرن گفتن فقط چهار پنج ما آماده بشن بعد از مهران گفتن باید هر چه زودتر این مرزو بس برای همین خمینی اومد گفت خب من زهر خوردم و آبرون با خدا معامله کردم 
ولایتی میگه که من از نیویورک میمدم از هواپیما پیاده شدم به من اومدن گفتن آقا برگرد برو نیویورک گفتم آقا برم خونم لباسم گفتن نه فوری برگرد برو نیویورک بود و برو قطنامه رو امضا کن ولایتی خودش تعریف میکنه این هستش مصاحبهاش میگه که من برگشتم نیویورک اون موقع پرزیدو کولار یعنی کل سازمان ملل بود میگه ما هر وقت میتونیم سازمان ملل اونجا بود و تارق عزیزم ما تا میرفتیم سازمان ملل تارق عزیز تو این راه راه دنبال ما میدوید ما رو پیدا کنه که با این قطنامه رو امضا کنیم میگه ما رفتیم به این دو کلار گفتیم آقا ما میخوایم این قطنامه رو امضا کنیم آتشپس بپذیریم تارق عزیز نبود سه چهار روز طول کشید تارق عزیز گم شده بود حالا داستان چی بود اینا اعلام کرده بودن که قطنامه رو میپذیرن اعلام بیرونی کرده بودن آقای رجوی رفته بود پیش صدام حسین گفته بود آقا به ما وقت بدید ما میخوایم بریم عملیاتمون رو بکنیم جنگ ما جنگ شما نیست ما نیومده بودیم که شما جنگتون تموم بشه جنگ ما تموم شه ما اومده بودیم بریم تهران رو بگیریم الان هم میخوایم بریم صدام حسین گفته آقا ما به شما 5 روز بیشتر وقت نمیدیم خلاصه تو این 5 روز تارق عزیز قایم شده بود که اینا امضا نکنن این قطنامه رو از دستش در برن خلاصه ولایتی میگه که روزی که قرار بود قطنامه رو امضا کنیم هم روزی بود که عملیات فروغ در واقع انجام شد میگه روزی که ما رفتیم نشستیم پشت میز قطنامه رو امضا کنیم و قرار بود تارق عزیز بیاد من نشسته بودم تارق عزیزم نیومده بود یه دفعه یک فکسی میگم تلکسی چیزی به من دادن گفتن که منافقین وارد غرب کشور شدن میگفتش خودش میگه میگه که من که سیگار نمیکشم به یکی گفتم یه سیگار به من داد و من شروع کردم به کشیدن این سیگار و اینقدر این سیگار رو کشیدم که فیلترش رو هم کشیدم از فرط ناراحتی و شوکی که به این وارد شد که حالا چیکار کنیم یعنی ترس بلایتی رو شما در سازمان ملل ببینید داستان این بود اینا اساسا به خاطر جلوی این که مجاهدین رو بگیرن جلوی ورود مجاهدین رو بگیرن رفتن قطنامره همین قطنامره اگه اینا شیش هفت ما دیرتر امضا میکردن سرنوشت فروغ خیلی فرق میکرد خیلی فرق چون فروغ عملیاتی بودش که من میتونم بگم به لازم نظامی واقعا 85 درصد طرح اصلی واقع شد موفق بود ما در 10 15 کیلومتری کرمانشاه متوقف شدیم اگر که ارتش آزادی بخش میرسید به شهر کرمانشاه رژیم ساقط میشد و اینو رژیم خودش میگه رفسنجانی میگه ده بار گفته تو خاطراتشون هست ما در 10 15 کیلومتری کرمانشاه نیروهای ارتش آزادی بخش از حرکت واسطه این بود داستانش یعنی علت اینکه رژیم رفت پای قدنامه آتش بس به خاطر این بود که نظر ما با آمادگی کامل وارد عملیات فروغ بشیم که خب به نوعی موفق هم شد دیگه ولی خب بالاخره جنگ رو ما متوقف کرد بمبارون رو ما متوقف کردیم مشکباران شهرها رو ارتش آزادی بخش متوقف کرد مداخله مداخله ارتش آزادی بخش در خاک عراق منجر به این شد که رژیم خمینی سلاحش رو غلاف کنه و آتش بس محقق بشه و دیگه کسی کشته نشه تو خاک ایران عراق این بوده حاصلش دقیقا الان خب خیلی ها میشینن میگن رژیم ضعیف شده رژیم در مرحله سرنگونی است و چه و چه و چه ولی واقعا وقتی در بطن حقایق میری و جریانات رو نگاه میکنی و با دقت نگاه میکنی میبینی که مجاهدین واقعا چقدر کار کردن تو این سالیان که رژیم رو به این مرحله رسوندن و مسئله صلح بین ایران و عراق یا اون قطرمه 598 یک گام بسیار بزرگ و سختی بود به نظرم که انجام گرفت چون خمینی به این راحتی حاضر نبود اصلا 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 نمیزد میگفت حتی اگر یک خونه در تهران دقیقا یک خونه در تهران سال میمونه من به جنگ ادامه میدم همیشه شعارش من یادم از تو دیوارای شهر ما هم همجور پخش بود که 
چی میگفتن یه شعار خیلی چیزی داشت خمینی برای جنگ بله این جنگ اگر ده, ده سال چقدر صد سال هم طول بکشد ما همچنان ادامه میدهیم چیز جز به مشخصه های ماهیت خمینی بود جنگ پروریش بود در واقع خب آقای این صحبت شما رو اخیرن یکی از این مسئولان قدیمی و بلندپایه رژیم گفته که تمام بلاهایی که سر ما از اول انقلاب تا حالا اومده همش توش منافقین نقش داشتن نقش اصلی داشتن دیگه شما نمیدونم من نقل به مضمون میکنم ای کاش اینا رو میشد فاکتاشو پیدا کرد هستش فاکتاس ولی دوستان دیدن اینا هستش همه جا که میگه یارو میگه هر بلایی که سر ما اومده از اول انقلاب تا الان منافقین توش تاثیر داشت یعنی عامل اصلیش بودن در من در سیما هم دیدم فکر میکنم فیلمش هست احتمالا توی سایت سیما باید باشه منم دیدم اینو و واقعیت میگن من به نظرم دروغ نیست و چیزم نیست قلوف کردنم نیست واقعیت رو دارن میگن دقیقه طرف چاره ای نداره که اینو میگه چون آخر کاره میخواد به پاستارا بگه بترسید که منافقین اومدن ببینید اینکه یکی از چیزایی که حالا من به خودم اجازه میدم یکی از سوالایی که الان میگن آقا چرا اینقدر رژیم هی منافقین منافقین میکنه چرا خامنه ای میگه مثلث یه سیزلش یه منافقین واقعا رژیم چرا اینقدر ترس از منافقین ایجاد میکنه ببینید به نقطه رسیده که باید به نیروهاش بگه که ببین دشمن اصلی اومده تو کار دیگه نمیتونه بیاد اینیور کنه بگه نه اسم اینا نیاد اصلا اینا نیستن چاره ای نداره برای اینکه نیروهاش بیان بسیج بشن آدم بکشن باید بدونن که دشمن اصلیشونه و اینو دیگه بیپروا میگه برای حفظ خودشی که اسم مجاهدین بیاره میگه که تا نیروهاش بسیج شن انگیزه بگیرن نیرو بگیرن حاضر باشن واسم بجنگن دقیقاً همینطوره یک سوال دیگری من یادم رفت ازتون بپرسم آقای حبیبی در رابطه با جدایی هایی که در سازمان مجاهدین به وجود اومد همون طلاق هایی که معروف هستن به طلاق خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی آیا جدا شدن از هم طلاق و ازدواج این دو با طلاقهای دست جمعی که در سازمان مجاهدین انجام گرفت چه رابطه‌ای داشتن با هم در چه سالهایی دقیقا انجام گرفت اینا ببینید رهبری مجاهدین یعنی خود آقای رجوی یک بیلان کار 50 ساله داره ایشون در هر اتفاقی که در این سالها برای سازمان و برای تشکیلات پیش اومده همیشه خودش جلودار بوده در همه اتفاقات از شکنجه شدن گرفته تا زندان بودن تا همه چیزایی که شما ببینید تمام ابتلاعات تا اینکه اعضای خانواده‌اش رو بکشن خواهرش برادرش و دیگران به طور قانونمند توی یک تشکیلات اصلا همچی چیزی ممکن نیستش که یک کسی ویژه بشه از هر چیزی در هر موردی ویژه بودن اصلا وجود نداره شما تردید نکنید که هر قانونمندی که برای اعضا و تمام بدنه تشکیلات و تمام رده های تشکیلات هستش بدون شک از خود رهبری این تشکیلات شروع میشه هر چه که اتفاق افتاده باشه هر چی که باشه در جزئیات بسیار سخت گیرانه تر بسیار جدی تر قبل از همه قدم اول و باید رهبری خود سازمان برداره این اصلا قانون پیشرفت این تشکیلاته اصلا کسی زیر بار این حرفا نمیره دوران بردهداری نیستیم که یکی بیاد مثلا این حالا میخوام چیز کنم این فرقه اسماعیلیه یه نفر دارن هی طلا میریزم اینجوری نیستش که تشکیلات انقلابی آهنین منضبط روز به روز زیر خطر از بین رفتنه هزار و یک خطر بمب تو پاریس هم میان بمب میزنن زیرش ام. اصلا نمیتونه شوخی کنه سر این مسائل این یعنی تمام افراد تمام بدنه در جزئیات تمام عناصر این تشکیلات 
یک دست و واحد از یک قانونمندی پیروی میکنن همه بهش معتقدن هیچ کس هم ویژه نیست من این در این هیچ تردید ندارم میخوان حالا توضیح بدین سر اینکه کی طلاق در چه سالی انجام گرفت و چون خیلی رژیم خیلی صحبت میکنه سر این موضوع آقای حبیبی و مانوف میده سر این مسئله که میگه همه مجاهدین جدا شدن نه نه اینطوری نیست به نظر من من هیچ چیز دقیق گزارش دقیقی سر فرد فرد ندارم نه من ندارم و نه کسی ببینید سازمان مجاهدین یک سازمان بسیار متشکلیه خود من وقتی طلاقا شروع شد نشستای طلاقا برای رده که من بودم بهش میگفتن نشست پنج روزه یعنی طلاقا تو رده های بالای سازمان توی به اصطلاح اعضایی که ما مرکزیت اینا دیگه نداریم ولی به تو تو رده های بالای سازمان شروع شده بود اینطور که من میدونم فکر میکنم گفته بودن مثلا اولین رده یک رده در 12 نفره بودن که این بحثشو مطرح شده بود بعد از این رده عبور کرده بود و رده پایینتر مثلا تعداد بیشتری از فرماندهان بالای سازمان از باز از اونها عبور کرده بود بعد اومده بود من یادم ما که به صلاح از یه رده پایینتر دیگه عمومی بودش عمومی ارشادادی بخش بود که من توی اون بخش در واقع وارد این نشسته چیز شدم طلاق قشن یادمه برای ما ویدوهای این نشسته رو میذاشتن نشسته مسئولین رو میذاشتن ویدوهای این نشسته مسئولین که میذاشتن توش حرفایی که اونا میگفتن و این جزیت که میگفت اون ویدئوها هاچی از این بود که این از خود رهبری سازمان شروع شده یعنی از خود آقای رجبی تا همینطور پایین یعنی از بالا این بحث واقع و اجرا شده و جاری شده و اومده پایین تو این ویدئوها اینجوری بود یعنی شما نمیدیدی بگن که مثلا ایشون آقای رجبی مستثناست از این قاعده همچی چیزی نبود اصلا نمیشد همه وارد بحث طلاقا شده بودن و از بالاترین سطوح این حالا من در جزئیات اسم اینا هیچ وقت یادم نمیاد ولی از سطوح بالا شروع شده بود و بعد همینطور مدود پایین ماها که توی رده های بسلا عمومیتر سازمان بودیم نشستا رو اینجوری شروع کردیم ولی هر کسی هم خودش آگاهانه میمد به این سوال پاسخ میداد که میخواد مبارز هرفهی بشه یا نه میخواد برای همیشه ببینی خیلی از این طلاقا ببینی من یه مسئله جالب برای شما بگم تو مجایدین سی درصد مجایدین متعهل بودن مردم فکر میکنن که مجایدی همشون متعهل بوده همه زن و شوهر بوده اینجوری نیست و فکر کنم چل پنجاه درصد افراد در سازمان اصلا متعهل نبودن مجرد بودن هیچ وقت ازدواج نکرده بودن خب این افراد معنی نداشت طلاق گرفتنشون فکر همه فکر میکنم اینا هم چرا اینا هم وارد نشستی طلاق شدن ببینید با چی طلاق گرفتن با این اندیشه که یه روزی همسر داشته باشن یه روزی خانواده داشته باشن مفهوم طلاق ها این بود که با خانواده خداوزی کردن حالا اینکه طرف متعهل من من متعهل نبودم که من مجرد همسرم شهید شده بود ولی بااستی انتخاب میکردم که برای همیشه با مقوله به اسم همسر و خانواده ازش بگذرم من یادم قشنگ من باید با این مقوله عبور میکردم و میمدم انتخابمو میگفتم به مسئولم که بره من پذیرفتم برای همیشه دست از زن بشورم دیگه هیچ وقت نخوام ازدواج کنم هیچ وقت نخوام خانواده تشکیل بدم این بود خب این نشسته گفتم از سطوحی بالاتر شروع من تو اون ستا نبودم ولی گزارشاتی که ما میدیدیم ویدئوهایی که ما میدیدیم حاکی از این بود که هیچ استثنایی نیست ولی تبلیغات رژیم یه جوری هست آقای حبیبی انگار که دستور دادن که مثلا همه از هم طلاق بگیرن و جدا بشن یه عده قبول کردن یه عده هم قبول نکردن اومدن بیرون ولی در واقع اینجور نبوده که اصلا اصلا مگه میشه این چیزا رو دستور <تصفح> مگه میشه طرف مگه مجبور خوب میاد بیرون مگه اینا که اومدن بیرون 
پابند و دستبند نداشتن بقیه پابند و دستبند داشتن خب میمدن بیرون میگفتن ما خود هستن همین الان در اروپا جای مختلف خانواده‌ای که اومدن گفتن نه خیر ما نمیخوایم ما میریم در خارج کشور هوادار خوبی بشیم مبارزه حرفه‌ای دیگه به این صورت نمیخوایم ادامه بدیم یا نه زن میگفت من نمیخوام مبارزه حرفه‌ای بشم من میرم هستن من چند تاشون رو شخصا میشناسم اومدن در خارج کشور در هلند آلمان همین فرانسه یا زن میموند مرد میمد شوهر میمد در خارج کشور یا برعکس شوهر میموند زن میمد از هر کور من اینا من 10 تا رو میشناسم کسی کاری به کسی مگه میشه کسی جلوش بده تبلیغات رژیم طبیعیه در کارد شیطان سازی که من الان دارم به صورت یه کار مدون بهش میپردازم شیطان سازی اینکه چی هست این پدیده چی از کجا شروع شده و چه مراحلی طی میکنه ابزاراش چی هستن یه کاری که من شروع کردم و یه برنامه لایف دارم هر روز جمعه ساعت 7 به وقت پاریس توی این کار خب این حرفا رو باید بزنن نمیتونه بیاد بگه که اینا مجاهده آدمای خیلی پاک باز و خوبی بودن مبارزه رو انتخاب کردن از خانواده برای همیشه دست شوختن این نمیتونه بگه دشمنه و باید بیاد اون چیزا رو بگه دقیقا باید شنونده آقل باشه آقای حبیبی و حرفا رو همینطور قبول نکنه بره به چرخه بخونه مطالب حال امروز که دسترسی به اینترنت بسیار آسون هست و همه جا مطالب بسیار زیاد است یه ذریع فکر کنی دقیقا اونم که اون چت اول آقای حبیبی چل روز چل سال یه ذریع فکر کنی چرا دیگران نکردن چرا کسی که این دوستیم کسی دیگه به زور نگه داره یکی دیگه بره یه ذره کسی به زور نگه داره یه ماه با رژیم به جنگه چل سال نه یه ماه شما یک بچه خودتون رو نمیتونید یک ساعت به زور یک ساعت نگه دارید دیگه آدم آقل بالا باشتون میشه بادار کنه به کی پاری بکنه وقتی یکی بیاد توی یک اردوگاهی مثلا تو اراخ کرد بعدش اردوگاه کلن تحت کنترل امریکایی بود صبح تا شب تو لیبرتی خب دائم خب هر کی می‌خواست میومد بیرون میرم گفت آقا من می‌خوام برم بیرون آدمای سازمان ملل صبح تا شب وجود داشتن میچرخیدن هر کی می‌خواست میگفت آقا سلام یه دقیقه واسه من می‌خوام ببرم خب بودن یه سری هم همین کارو کردن تیف که کنار اشرف بود برای همین بود گاهن طرف می رد می‌شد یکی از اون قرارگاه من پیش با آقا سلام من می‌خوام برم سوار ماشین می‌کردم می‌بردن اینجوری نبود که دقیقاً تعقل تعقل شرط اول بیشتر میگم یه خود تعقل ولی خب طبیعی هم هست ببینید مسائلی که برمیگرده اون مبارزه به سازمان به تشکیلات مسائل پیچیده ایه رژیمم خیلی پول خرج میکنه من به شما به تحقیق میگم که اگر که نگم صدها هزار نفر میتونم بگم ده ها هزار نفر آدم حرفشون مبارزه در کارت شیطان سازی علیه مجاهدینه کارشونه به طور حرفه‌ای پول میگیرن عمراتش اینجوری میگه که کارشون مجاهد شکنیه آبروی مجاهد بردنه دروغ درباره مجاهدین گفتنه بیش از ده هزار نفر به نظر من ده ها هزار نفر در قالب‌های مختلف در ایران و در خارج از ایران از خبرنگار گرفته استاد دانشگاه گرفته پزشک و دکتر گرفته رمال و جنگیر گرفته نمیدونم پاستور بسیج گرفته کارشون اینه شکی درش نیست واقعا شک ندارم در آقای حبیبی خیلی ممنونم از اینکه تو این چند هفته گذشته وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و توضیحاتی که دادید امیدوارم که دوستان برنامه رو گوش کنن و با دقت گوش کنن و مطمئنن که به بخش سوالات پاسخ خواهد داد ازتون بسیار بسیار تشکر میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم در برنامه های لایوی که دارید در فیسبوک و در اینستاگرام 
متشکرم از شما از که به من وقت دید و اجازه دید که من بتونم نقطه نظرت آن بگم ممنونم خسته نباشید آنچه که شنیدید قسمت ششم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی. پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جد میکنم. روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is August 9, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, announced on Thursday, According to a statement, shahroronews.ir, a 32-year-old woman was hanged in the central prison of Mashhad on Sunday, August 2nd. The woman, identified only by her first name, Mehri, had already served six years prison on death row. She was accused of murdering her husband. The Iranian resistance has registered 106 women executed during the tenure of the Iranian regime's president, Hassan Rouhani, since he took office in 2013. The Iranian regime executed one of the 2018 protesters. Mustafa Salehi was executed on Tuesday, August 4th. Amnesty International as well as Free Iran committees in the European Parliament and in Italy have condemned Mustafa's execution. For more news regarding Iran, please visit RadioIraba.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Iraba and thank you very much for being with us. Be sure to tune into Iraba next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Don't be-